0: Ennna
1: I dag markeres altså Holocaust-dagen. Nazistenes utryddelsesprosjekt er nesten ubegriplig i all sin absurditet. Men forestillingene om rasere og om hvordan rasene kunne rangeres etter kvalitet, det var det faktisk ikke nazistene som fant opp. Det var, kan man si, helt vanlig, også innen vitenskapen, å tenke sånn den gangen. Og Norge var ikke noe unntak. Vi skal se nærmere på rasetenkingens historie i Eko i dag. Velkommen, jeg heter Kalle Turkerud. Terje Embeland, du er seniorforsker ved HL-senteret. Dere forsker på nettopp holokost og andre folkemord. Før vi graver oss bakover i raseforskningens historie, helt kort da, hva var holokost?
2: Ja, holokost er betegnelsen på det nazistiske eh, utrydelsesprosjektet rettet mot eh, verdens jøder, eh, det var et industrielt, planlagt folkemord på den jødisk befolkningen, men også andre grupper som nazisten betraktet som rasemessig mindreverdige.
1: Mm. Og et vanvittig omfang.
2: Et vanvittig omfang som vi fortsatt ikke har helt uh, oversikt over. Det stadig dukker det opp uh, kunnskap om nye utrydelsesleire og, uh, i dette her, og det er ikke bare utrydelsesleirene som Auschwitz vi tenker på, men også, også det systematiske nedskytingen og på jødisk befolkning når de tyske troppene invaderte Sovjetunionen. Der var det også en betydlig del av holocaust som fant sted ute ved farfelten, så å si.
1: Mm. Også uh, jødene uh, kjenner men det har vært å ta med da og være mer eksakt på det hvilke andre grupper også var det nazistene jobbet med og utrydde. Det var utryde?
2: det var rombefolkning, det var handicappede, det var så den slaviske befolkningen som de mente var mindre verdig. man satte også i gang internering og med sikte på utryddelse homofile, og så det var en rekke grupper og her i Norge så var det planer for en endelig løsning av taterplagen som de kalte det. Så det var også andre grupper som ble betraktet som lenger ned på rase stigen, så å si, som skulle enten utryddes eller fordrives ut av de tyske okkuperte områdene østover.
1: Ja, og dette satte de i systemet. Man kan forundres litt over at det helt av trodde de skulle få det til.
2: Ja, men det kom ju väldigt långt faktiskt. Altså, det var ju ett enormt maskineri som blev satt i gång, inte bara utryddelselägerna, men logistiken runt det hela. Det, det var massivt vad man prioriterade detta också. Alltså nazisterna prioriterade utryddelsen av judarna och så på det tidpunkten var Logiken skulle si at de skulle sette allt inn på å prøve å vinne krigen så fortsatte togene å gå inn til utrydelsesleierne og projektet ble på en måte eh, videreført helt til eh, the bitter end, så å si.
1: Mm. Og de kunne ha brukt kreftene bedre da, hvis det var...
2: Hvis man <laughs> tänker rent sånn teknisk rasjonelt logistisk, på det, så, ja. men dette var en så avgjørende og central del i det nazistiske kampen mot verdensgjøddommen at man kunne ikke fravike dette Altså dette, dette, hele nazistiske ideologin sto og falt på kampen mot jøden, at forestillingen om at det eksisterte en slags evig rasekamp
1: mm. og et herrefolk og et herrefolk, ikke minst Jon Rødde Kjøllingstad, du er historiker, du er med oss fra Berlin, for du er der nede. For noen år så ga du ut en bok som heter Kortskaller og langskaller, Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Dette er fortellingen om en forskningsdisciplin som for oss i dag kan virke noe skrudd, men den hadde sin plass i samtidig, og var fysisk antropologi for noe?
3: Ja, fysisk antropologi, det var en vetenskaplig disciplin som svockste fram i löp 1800-talet som handlade om mänsklighetens evolutionshistoria och det inkluderade en gången då teorier om hur mänskligheten hade differentierat ut i olika raser och hurdan dessa rasene hade befolkat olika delar av jordkloden. I löp 1800-talet så växte fram et sån ganska omfattande system av det alls kategorier då innan för det var en föreställning om at race og och folkgrupper det var et sammanfall då mellan språk og rasforskeller och att olika uh, nationer hade upphav i olika raser. Eh uh, i Norge så började det här uh, ska vi se si, etablerat som en disciplin fra åt 80-90-talet och framöver och så var man då upptatt av att forska på norrmänns uh, Våre egen nasjons biologiske opphav, men også samene ble jo, i, særlig i Mellekritikk, et viktig forskningsemne. Mm -hmm. Metoden det var at man um, undersøkte utbredelsen av ulike si, ytter-anatomiske kjennetegn i befolkningen, og klassifiserte folk, puttet man inn i ulike raser. Det er særlig hodeform da, som var viktig, og så sammenlignet man skelettfunn fra arkeologiske utgradninger med nålevende mennesker og utviklet teorier om slektskap og folk, fortidig folkevandring og hvordan norske territorier hadde blitt bosatt av ulike grupper. Fortsett,
1: Kjellings, da. Mm. Du, 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 ja, fortsatt,
3: ja, nei, altså, å gi dette her, så er det grunnen til at boka mi heter «Strive det nordiske ermenneske». Det var jo en idé her om at grunnstavene i norske folk, det var den germanske eller nordiske rasen, en blond, blåøyd, langskallet rasetype. Og så var det en eller flere andre raselementer i befolkningen, det diskuterte man jo, men... men og denne forskningen, den var jo først og fremst arkeologi og språkforskning og sånn, og det var jo en hjelpedisciplin for arkeologien en helt vanlig del av vitenskapelige verden.
1: Ja.
3: Men det var også koblingen til rasehygiene som ble veldig sterk i mellomkrigstida der ideen om at en, altså en bestemt type rasehygiene da, som hadde internasjonalt gjennomslag men som ikke var den eneste typen rasehygiene, men der man tänkte sig at den germanske eller nordiske rasen utgjør liksom toppen av rasehierarki i verden, og at den vestlige sivilisasjonen bygger på de egenskapene som den rasen er bærer av, ja. og at rasehygienens mål er å rendyrke denne rasen. Og det er der en kobling da mellom denne raseantropologiske forskningen som da lett etter, jeg skulle prøve å faststå liksom hva slags raselementer befolkningen har bygget opp av, og denne rasehygieniske tenkningen. Man skal da identifisere de nordiske elementen og finne ut fordi de var, skal vi si, kvalitativt bedre enn andre raselementer. Det som er interessant
1: i denne sammenhengen og grunnen at vi snakker om det i dag, Kjølingstad, det er jo da svaret på spørsmålet om hvor allement akseptert slik tenkning var den gangen. Hva kan du se si om det?
3: Altså, jeg vil tenke at um, ideen om at det finns et hierarki av raser, at noen er høytstående og noen er lavtstående, det var nok forholdsvis utbrett utbredt. Altså at europæere stod på et høyere nivå enn afrikanere, det var, det var nok en tankegang som var helt sånn, kommensensisk i stor grad i på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Deremot, denne ideen om at flere av de kan redere er europeerne i et eh, hi hi av raser, og hele denne tanken om at, liksom, hele, altså, innenfor denne typen rashygienisk tenkning, så var jo rasen gjort til selve drivmotoren i hele sivilisasjonsutviklingen. Det var kampen for å overleve mellom høytstående og lavstående raser som driver historien framover. Det er nok en tankegang som er mer, ska vi se. Si, spesifikk ideologi som noen var tilhengere av, andre var motstandere som var omstritt, og som ble også mer og mer omstritt i løpet av mellomkrigstida. Jeg mener, disse folka mente for exempel at klassesamfunnet kunne forklares utifra raser, altså at du hadde høytstående raser på toppen av samfunnet og lavtstående raser på bunnen, og derfor så var klassesamfunnet naturlig, ikke sant? Ja. For klart at sånne ideer hadde jo ikke riktig like stert gjennomslag i arbetarbevegelsen och såna städer där man förklarar förklarade samhällsutvecklingen med ras. Så det är liksom, man måste skilja mellan ja, generella allmänt utbredda rasideer och och denna mer specifika ideologin då. Ja.
1: Okej, okay. jag tror ambulans ska få lov att stanna om rasideologier efter vart där han är väldigt god på. Men det var mm -hmm. alltså norske forskere som hållt på med dette her. Vem var det? Ska du få introducera dem alla först så vi blir klämda med dem?
3: Ja, det var jo en... Første pionerende var Karl oskar Eugén Arbo som reiste rundt og målte rekrutter på militærleier og sånn på 1890-tallet, og så innførte denne teorin om kortskaller og langskaller, at du har en norsk befolkning består av to raser, ja, to, opphavet to raser. Da. Så kommer, har du en Andreas M. Hansen så var en slags frilanser som bruker dette her materialet til å fremme en bestemt type fortelling om den norske nasjonens utvikling og som tar utgangspunkt i disse to rasene bland mm -hmm. blant annet politiske meningsforskjeller i Norge at dette er, har med ulike raser og ulike men- det är alltså möjlig mental utrustning då. Ja, okej, kort skalet stämmer. Kort De de stämte höger, medan slangskallen stämte Ja, det ja. pro, pro, progressiv och framtidsorienterad. Ja. ja. Och så han är ju liksom en sån figur som är sån delvis innanför och delvis utanför akademian då. Han är ju han har ju mycket med av en del av det gode sällskapet, men han är omstridd. Och så har du medlemskap ja, så är det liksom två stora namn det är Christian Schreiner som är anatomiprofessor och ledare för anatomisk institut vid universitet i Oslo som på något sätt är det viktigste institutionen här då. och så har du Halthan Bryn som er militärlege i något som Arbov var och som på något sätt vidareför det si till Andreas M Hansen da, om, om en sån väldigt sån rasbaserat samhällsanalys. Ja. Og han blir jo da en veldig sånn sterk talspann for den nordiske rasideologin Og ja. i løpet av mellomkrigstida, altså fra slutten av 1920-tallet, så blir disse ideene veldig omstritt, og da kan man si at da oppstår en, en konflikt da, mellom... Altså Skreiner har jo på en måte ikke avvist, altså han som på en måte representerer universitet og... Liksom, vitenskapen står ved. Vi Jeg har jo ikke tidlig på 20-tallet avvist disse nordiske raseteoriene, men fra slutten av 20-tallet så oppstår det en konflikt da, hvor bryen mer og mer blir som uvitenskapelig og
1: ja. Men, men, men han, han, hans anerkjennelse i Tyskland, den øker Det skal vi også få en blant å fortelle mer om Etter hvert, det er jo interessant hvorfor tyskerne ja. Tyskerne omfavnet disse teoriene såpass som de gjorde Vi har en gjest ja. i studio i dag det er en av ECOs husgjester Dag Hessen, velkommen Takk, takk du, hva, Nå har vi hørt om ja, Dette er en slags form for antropologi da, ikke sant? Det er måling av skaller og bein Og, og fysiske, fysiske særtrekk Hva hvis biologien om raser og mennesketyperne på den tiden her?
0: Ja, ikke så mye. Altså, mye av rastankegangen kan nok tilbakeføres til klassificering klassifisering som, som Linné var den fremste eksponent for. Altså Linné klassifiserte jo raser da etter ja, fem hovedraser og med lite flaterende beskrivelser av afroamerikanere og rosende omtaler av... Hvite vestlige.
1: Hva var det? Han, uh, han har jo ganske morsomme formuleringer, Linné, om disse forskjellige rasene. Ja,
0: det var ganske kortfattet, men det gikk jo på at i hvert fall uh, afrikanerne var litt sindige. De smurte seg inn med fett, de var slu og listige. Og, uh, uh, han blander jo dette med hva slags klær man gikk med og så videre, men uh, det går jo igjen da her en, en uh, en enklare arrangering uten at han dette på noen måte er vitenskapelig. Men du kan si at dette fikk vel kanskje fart først og fremst da med evolusjonsteorien hvor noen tok dette videre og antok at det måtte være en gradient også da blant blant mennesker.
1: Det er det, det synet biologien hadde på dette på den tiden.
0: Ja, altså jeg vet ikke om det er jo vel å det er biologien så mye, men jeg kan se si, Darwins tanker om evolution og når man innså at dette også gjaldt menneske, så ble dette grepet fattig da, av personer med en ideologisk forankring, og brukt, eller jeg vil si da misbrukt i en ideologisk sammenheng. Nå var nok ikke Darwin selv fremmed for den tanken at det var, det sier han også, en rangering av mennesker, hvor noen klart er primitive, og noen klart mer høyverdig, og på toppen stod selvfølgelig da den brittiske, engelske gentleman og mann selvfølgelig på toppen. Så um, eh, rangeringstanken var ganske utbredt, og den startet med en klassifisering, og, og ble på en måte gitt næring ved en revolusjonstankegang, så det stod ganske sterkt. Altså det ble nok tatt for gitt til langt ut mot 2. verdenskrig, at det var en, en gitt rasemessig forskjell her.
1: Mm. Eh, Terje Embeland, tilbake til deg. Nå, eh, nå har vi hørt Kjøllingstad fortelle om hvem disse norske forskerne var. Eh, og, og en av dem, denne militærlegen Bryn, de ble en uvenner. Skrein, ektepare Skreiner som forsket, og, og, og Bryn, de forsket sammen, så ble de uvenner. Og denne Bryn, han forsvant da ut i periferien, mer eller mindre i Norge, men tyskerne, de var opptatt av hans tanker.
2: Ja, eh, Bryn ble på mange måter i, eh, på tidlig 20-tall en slags mentor og støttespiller for en kar som heter Hans F.K. Gunther i Tyskland. Han kom til Norge og bosatt seg i Skien en periode, han var norsk gift, og eh, de hadde en nær forbindelse, og Gunther ble etter hvert da, si, han er den fremste um, talsmann for den nordiske raseideologien i Tyskland, og ble etter hvert, kan vi si, nazismens fremste raseforfatt og ideolog. Han var, ikke,
1: han var jo ikke vitenskapsmann, sånn sett i fløtefeltet. Ja, liksom, derfor kaller han ideolog og forfatter ja. og
2: ikke vitenskapelig forsker. Og han fikk en slags anerkjennelse da, som, som, som han ble kalt rassen Gunther i Tyskland. Og hele denne forestillingen om den nordiske herre og hersker og edelrasen, den blir adoptert i den nazistiske ideologien via günter. Og det er særlig en gren av den nazistiske herrikes som omfonder dette med aller største iver, og det er SS. Himmler, lederen for SS, var jo en ivrig forkjemper for den ideen om nordiske herremenneske, og dette førte jo også til at SS fikk en spesielt positiv syn på nordmenn, for vi var så veldig rent nordiske, mente Gunther. Ja, akkurat.
1: Men, men jeg mener jeg har sett et sted at det, tyske antropologer og tyske vitenskapsmenn, en ny generation unge tyske vitenskapsmenn, sånn rundt fram kring 20-tallet, altså før nazismen kom til makten i Tyskland, var opptatt av dette her. Hva er det? Hvorfor var ja, tyskerne sånn det, generelt sånn? Ja,
2: den nordiske bevegelsen da, hadde å gjøre med at tyskernes behov for å skape en, en historisk identitet, ikke sant? Det var et relativt nytt uh, statsdanse, 1871, og man lett etter en slags historiske røtter, og da begynte man å idealisere liksom, den germanske eh, rasen, som man egentlig, og den germanske kulturen som man egentlig ikke visste noe særlig om. Og så for å få litt sånn hjelp, så brukte man da inspiration fra Edda og norske vikinger og sånn, det dette måtte være veldig mye det samme, og det var jo egentlig den samme rasen og sånn. Så det er et ledd i liksom, eh, oppbyggingen av tysk nasjonalisme, at man får denne begeisteringen for den nordiske rasen. Så dette gikk jo rett inn i da, senere nasjonalisme rasistisk ideologi, men det var utbredt på 20-tallet også. Ja.
3: Kjølingstad, vil du si det? Ja, nei, det er jo veldig interessant akkurat det der med forholdet mellom den nordiske rasetenkningen og tysk fysisk antropologi. For du kan se si på slutten av 1800-tallet så var jo si, 1890-tallet er jo en sånn gjennombrudsperiode for en sånn følkers, nasjonalistisk rasistisk betont nationalism i Tyskland, men da då fremste oss Rudolf Firkov for eksempel, som var som en ledande figur for för tysk vetenskap de gick ju i spissen i front mot den här rasetänkningen så du kan säga si at där var det alltså den skallmålande öe fredige registreringsvetenskapen ble brukt til å argumentere for at tiattals anti-rasistisk stålste. Men så i mellankrigstiden så skjer det det motsatte, da kommer liksom disse mer radikale rasideene tungt inn i, i, i faget altså allerede før 1933 da før den nazistiske maktovertagelsen så 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 var egentlig faget start preget av den typen av ideer som så slo politisk gjennom i minuten de hadde reddet. Kjellingsdag, du... Mange,
1: ja. Ja, ja, jeg må snabryte deg litt, for du er jo med oss på ja. linje fra Berlin, og de har sagt at det, ja. det er så mye folk som skal bruke det studiet i Berlin, så du må ut om, om tre minutter. Jeg har ett spørsmål til til deg, før, før vi må ta deg ut av praten her, beklageligvis, men det er om, om disse skallemålerne med sine 12 000 rekrutter og alt de fant ut, altså fant ut noe vi har hatt bruk for?
3: Ja, så det der er jo et vridt spørsmål, for på den ene siden kan du si at selv ideen om raser og, og, og måte å tenke om biologisk variasjon innenfor menneskeheten og evolusjonsbiologi og sånn, ved hjelp av dette rasebegrepet, det var det ikke noe, skal vi si, det er ikke noe nødvendigvis god vitenskap, men men det var jo en del av ett... Altså, dette, den forskningen her er jo ikke... Det er ikke noe sånn at det var noe brudd i 1945. Altså, dagens forskning på humanevolusjon og på variation, genetisk variation og så videre og så videre innenfor menneskeligheten, det bygger jo videre på den forskningen i mellomkrigstida. Og, og på slutten av 80-tallet her er det en sammenheng, da. Og det var jo ikke alltid de folk hadde drevet som var rasistisk galskap. Det var jo en sted man diskuterte forholdet mellom arv og miljø. Man diskuterte arvelighetsmekanismer. Man diskuterte evolution. så sånn at vi kan ikke liksom bare slå strek over den delen av historien og si at dette var noe rare greier som han drev med før. Nei, så
1: Thomas Viljan Eriksen skrev i sin anmeldelse i Morgenblad, din bok, at det kan virke som noen sprø forskere dette sett med våre øyne, men hva vil folk tro om oss om 70 år? Det er kanskje en interessant innfallsvinkel. Mm. Ja. Vi får, ja, vi skal, vet du hva, Kjøllingstad? Du får nesten overlate studio til neste, neste man som ska bruke studio i Berlin. Takk skal, takk skal du ha, Johan Rønne Kjøllingstad, som altså er med her, fordi han har skrevet en bok som heter ø, Kortskaller og langskaller, heter den. Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket, om forskningen da, i sin tid. Dag Hessen, vad tänker du om verdien av det de holdt på med den gangen?
0: Ja, den är svärt begränsat vill jag nog säga si. så det är lite av det som har blivit vidarefört. Det är klart att tanken om arv och miljö vill är där fortsatt och det vill alltid vara där. men nå brukar man ju modern genetik till att studera detta och här på något de biologin gjort lite rätt för vad något har bidragit av heldig föreställningar i mellankrigstiden för det vi nå vet er jo at alle, alle nålevende folkeslag er genetisk svært like, altså vi finner større genetisk variasjon innen i Afrika. For eksempel en, man kan finne mellom en afrikaner og en europæer, så vi finner noen interessante genetiske markører, men rasebegrepet har jo på en måte gått ut av biologien av, av flere grunner, men også fordi det er vanskelig å opprettholde forestillingen om Klare raser, men etniske forskjeller er det jo, men først og fremst av medisinsk relevans. Så jeg vil se, si at genetikken har vist egentlig underminert noe av det man tidligere trodde i at det var distinkte raseforskjeller, også selvfølgelig når det gjaldt mentale ferdigheter da, som er det egentlig stridstema her.
1: Ja, riktig. Du Embland, du er med oss uh, fremdeles. Uh, vi hopper litt lenger tilbake i til uh, tiden til dette med med den gangen dette var vitenskap. Uh, hvordan ble dette en ideologi? Det dette, kan du mye omrasideologier.
2: Ja, altså det er, det er vi når vi snakker om rasisme, så må vi på en måte differensiere litt altså, det ene er som som Kyllingstad også nevnte at at man hadde forestilling om at det eksisterte raser, at det var kvalitative forskjeller på forskjellige raser og så videre, om man hadde fordommer om, om raser, stereotopier om dette. Dette var utbredte ting. Men eh, en anting ting er når dette ideologiseres og inngår i en slags helhetlig verdensbilde. Og det er det vi på en måte ser da fra 20-tallet i den nordiske bevegelsen og i nazismen, hvor... Altså Alt kan forstås ut fra kampen mellom raser og rasenes kvaliteter. At samfunnet, historien, økonomien, alle forhold skal da subsumeres til denne kampen mellom de høyverdige nordiske rasene og all de andre. Og i tillegg til dette, siden det er Holocaust-dagen vi tar utgangspunkt i, så må man også poengtere at antisemitismen er ikke bare rasisme den har andre aspekter ved seg også, som gjør dette til skal vi si eksterministisk, altså at man skal utrydde denne fienden. Hvilke aspekter? Det, ja. ja, det, det, det er et stort element av konspirasjonstenkning i dette her. Altså, man forraktet ikke jøden de jøden var dum, sant? sånn som amerikansk rasisme mot svarte kanavær og sånn. Man forraktet jøden de jøden var ond og mektig. Man forestilte seg at, denne, at verden var så å si, styrt av to krefter. den gode nordiske og så er det jødene som driver en slags sammensvergelse om maktovertakelse. Så denne elementet der av sånn konspirasjonsteori gjør at dette blir spesielt groteskt og spesielt voldelig. Vi kjenner igjen dette her fra en rettsak for ikke så lenge siden også med forestilling om disse sammensvergelsene, ikke sant? Mm. Det forlener seg spesielt til voldsbruk og utryggelsespolitikk.
1: Det är holokostdagen vi tar utgångspunkte i denne praten om rasetänkningens historie, men det är ett element vi kan ha varit inomenda som har å göra med hur man hur man tänkte på dette med att och rense rasen alltså slags rashygienen i 1934 så fick Norge en steriliseringslov som baserte sig mycket på den tanken alltså onsvake uhäldiga elementer man man ta man, man kunde ta dem ut genom att sterilisera dem alltså förhindra att dessa gener gick vidare du, du bør Morehessen.
0: Ja, for jeg tenker det er viktig å gjøre den, nettopp denne markeringen at det fantes to retninger i det som ble kalt eugenikk, da, eller arve, eller rasehygiene, og det tog forskjellige og jeg tenker at Scharfenberg, som jo var en central skikkelse i mellomkrigstidens debatter på veldig mange områder. Hvem
1: var, hvem var han da?
0: Ja, han var en fremstående sosialmedisiner som engasjerte sig veldig mye i politiske spørsmål og hadde jo en mening om socialt si En ledende figur, altså i flere ti år og veldig opptatt av dette med, med arvehygiene og eugenikk. Samtidig er han en veldig klar rasemotstander. Han er vel den som sier klarest fra i førkrigstiden og advarer mot nazistenes rasideologi, og argumenterer eh, vittig og poengtert mot denne naive tron på at den ariske rase skulle være bedre enn jøder og så videre. Samtidig så er han veldig ivrig for sterilisering, eh, men da med tanke på å forbedre nasjonens arvemateriale, altså de... Og gjerne nordmenn da, som bærer uheldige arveegenskaper og er sinnssyke, lider under, ligger under for en eller annen eh, alvorlig last eller lidelse, skal tvangsterilisere sånn at man forbedrer nasjons arvemateriale. Og dette har ikke noe med rasetenkning å gjøre, så Sjarfenberg er interessant fordi han markerer denne forskjellen. En klar antirasist, eh, antinasist, men samtidig i ivrig talsmann for for nasjonaleugenikk da.
2: Sær Jemberland? Ja, selv om da man kan i dag reagere veldig stert på Sjeffenberg, så er det viktig med den distrikusjonen. Men man hadde jo også denne positive, altså fra den nazistiske håll og fra det nordiske raseideologenes side, så hadde man også positivt, man, ville, man måtte sørge for at gode eksemplarer av den nordiske rasen formerte sig i større grad enn de gjorde. Altså, man hadde i Tyskland et begrepp som heter affnordung, altså oppnordifisering av den okay. tyske befolkningen, for ingen befolkning var rent nordiske nordisk, men det var det blodselementet som man sa, som skapte alt, kultur og sivilisasjon og så videre, og derfor skulle man da eh, tilsynne at folk med spesielt gode rasegenskaper formerte sig. og det er bakgrunnen for dette store prosjektet som, som SS overtok da, fra den nordiske bevegelsen som heter Lebensborn, hvor man skulle tilvare på spesielt eh, rase gode eksemplarer av barn, og øke da, den nordiske blodsandelen, så å si. Og det er en annen type eugenikk da, skal vi si, som eh, som er raseideologisk begrunnet.
1: Mm. Men, men det er, det er interessant å si at på slutten av 20-tallet, i 1927, kom den en ny innvandringslov, for eksempel, så har vi denne steriliseringsloven, ja. og hvordan, hvordan man faktisk tenkte om... I
2: fordattende ja. så er det helt klart at særlig, altså hvis man skal si, hvilke samfunnsgrupper er det som, som støtter den mer rasistiske verdensanskudelsen og hvor rasekategoriene blir mest dominerende. Jo, det er innen norsk bondebevegelse. Eh, bondelaget hadde jo da rasideologen eh, Jon Alfred Mjøen, som hovedtaler flere år på rad på sine årsmøter, og man var veldig opptatt i denne stortingsdebatten om at man ikke skulle få med mindreverdige raselementer til Norge, for eksempel jøder, for det ville ødelegge det norske gode bondeblodet, eh, sa Så her hadde man nok så utviklet rasideologi og veldig aktive kjempet mot invandring på den grunnlaget?
0: Ja, det var mange som var talsmenn for dette, at man ikke skulle vanne ut, så si, det, det norske rene blodet, som jo er, en, sett med dagens øyne, en uh, ufattelig naiv tankegang. Uh, men det var ganske utbredt, og selv om det var få i det norske forskermiljøet som egentlig forsket på dette, det var mange som mente mye om det, få som forsket på det, og få som nok var... Uh, rene rasister, sett med dagens øyne, så var det få som egentlig tog aktiv motstand mot dette også, fordi det var såpass akseptert at sånn var det bare.
1: Mm.
2: Vi må jo på i forlengelsen av det, at de to fremste eksponentene for denne typen rasideologi. det var Haftan Bryn som Kjøllingstad nevnte, ble marginalisert i, i, i fagmiljøet, og så var det Jon Alfred Mjøn som aldrig fikk noen akademisk anerkjennelse, men måtte sette, bygge opp sitt private rasebiologiske laboratorium her på Vinneren, uavhengig av akademia, sånn at det, dette var omstritt også på denne tiden. Det var ikke slik at alle sluttet seg til denne typen forestillinger uh, u, u, uten diskusjon.
1: Nei, interessant å se hvor mange såkalt freelancere det var i det, dette skjeddet ja, ja. her, som opererte på egen hånd.
0: Ja, jeg vil si at det, de som var intungt inne i fagmiljøet stort sett hadde et nøkternt forhold til dette. Du kan si de tok, i dag ville man vel forventet kanskje at man tog mer explicit avstand fra men de få som virkelig var eksponenter for det stod stort sett utenfor fagmiljøet.
2: Ja. Jon Alfred Mød fikk anledning til å være hjelpe med forarbeidende til steriliseringslovene, og hadde mer støtte i det politiske miljøet enn kanskje det akademiske miljøet.
0: Mm. Ja, det var jo kreftere i Stortinget som liet han et ekstraordinært professorat. <laughs>
2: Ja. Ok,
1: men tankene var der, strømningene var der den gangen. De var i hvert fall ikke spesielt aparte, for å, for å si det på den måten. I Norge, som også i Tyskland og i sin absurde ytterlighet også førte til Holocaust til syvende og sist, som vi markerer i dag. Vi hade med oss Terje Hembeland, seniorforsker ved Helseenteret, Dag Hessen biolog ved universitetet i Oslo og på linje fra Berlin var Jon Røyne Kyllingstam med oss. Han er også historiker og han har forsket på rasforskningen i Norge før krigen.
2: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.